0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了二零二二年的五月三十日，周一的中午十二点喽。那再剩一天哈、哦，这个就进入到六月份了哈、哦。那这一周的开始呢，其实也等于是六月份的开始了嘛，因为就会呃周五过端午啊，那前面就遇到六月一号了哈。哦那不过，终于今天的本周市场盘势哦，这个看盘重点要跟各位讲的是，无什么代志，无什么大志，也就是没有什么重要的事情哦。好不容易，大家有没有觉得没有什么重要的事情，就是一件让人很开心的事情？因为一旦有重要的事情，就会觉得哎呦啊，如果是好的，当然很好啊；不好的就，就又情况又不好哈。哦不过呢，终于这周，嗯，没有什么太多重要的事情。那下周呢，就会有六月七号就会有这个，呃，苹果的这个 WWDC 的这个 iOS 十六的一个发，哎，十六嘛，哈、哦，十六的发表会了，哈、哦，那也会应该会有一些新品，哈、哦。所以市场呢又进入到了另外一个焦点哦，那再加上上海呢，呃，目前我刚刚看到最新的讯息呢，预计六月一号就是解封哦，就是这个清零的状况已经差不多，数据已经降到差不多了哈。六、哦、月一号呢，有可能就是解封，也是这一周的事情。嗯，这一周好消息不断呢。然后我看好像那个唐奇阳、唐国师说水逆过去了，对不对？诶，会不会就是一个一个一个一个，就是很明显哈、哦，好像星象也可以拿来参考一下。就是诶，水逆过去了，那这一周真的没有什么太大的这个不好的讯息要等待着大家哈、哦。那所以呢，这个恐慌指数也降到了二十五左右哦。哎，的确，真的已经闷了一段时间，终于这个恐慌指数降下来了哈、哦。所以。大家感觉上这一周可以，可以稍微稍就不用太想说啊，这个涨了啊，跌了啊，啊，就是那种悲观的情绪，可能稍微可以缓解了一点呢哈。但是就是呃，到底怎么看？我们这一周呢，来给各位一些看法了那嗯，今天要聊什么呢？基本上这个呃，目前我看到我很多的朋友，都在朋友都在期待的这个这个接下来可以出国玩这件事情。大家有没有这个期待啊？就是说，像现在日本呢，已经不用哦，如果哦不用 PCR 之类的哦，不用到了到了这个呃这个这个日本哦，就是下飞机之后还要做一些 PCR 的这个。这个部分哦，光 PC 啊，你可能要搞个三到四个小时以上哈。那现在呢，日本对台湾也是这个部分也解也也即将解禁哈。那所以看起来好像呃，我一位朋友说呢，他其实已经在预计明年的这个飞出去的哈，飞出去的一个一个一个规划了哈，包含订机票啦什么的。所以看起来好像希望今年是最后一个让我们觉得狗屁叨糟的一年。希望明年，呃，也许不要到明年了，下半年就开始哈，就是就是很多事情就开始豁然开朗啊、呃。我想如果有这个期待的话，大家应该心情会更、更、更平静一点哦。因为因为因为我之前常常。很喜欢跟人家分享一部电影，吼，叫做史蒂芬金的《迷雾惊魂》。《迷雾惊魂》，大家有兴趣有时间，呃，最近在 n e t f l i 又上映了，吼、嗯， Netflix、n e t f l i 这个平台又上映了，所以我就。呃，我有再重新再看了一下哦。那其实我觉得那个绝绝集是我是我很常常就是拿来跟这个学员讲的哈，就是当你如果很能够看到未来的目标，未来即将可能你做了些什么，忍耐了些什么，或者是努力的些什么，接下来可以看到成果即将要。好豁然开朗，你通常就会更积极的去准备或者去面对这些事情。所以，如果我们假设越来越明显， 2 0 2 3年哦，这个疫情真的已经到了一个与疫情共存，全球都一样，然后各个国家都解封解禁，然后也不用隔离了，台湾也不用再这个回来还要再。在居格哈，这个这个这个天数的话，哎，我觉得好像很多的事情你都可以开始去做了哈，包含出国这件事情。然后我看到一些 YouTuber 呢，也的确开始出去美国啦、去日本啊、去韩国，然后开始去拍他们出国旅游的状况给大家看。所以其实我觉得慢慢好像已经有这种。这种感觉吼，就好像已经到2023年，我们可以期待一下哦，可以期待一下啊。就是这一周，顺便延续这一周跟各位讲的，其实真的大家这一周可以稍微放下心，然后礼拜五、礼拜六、礼拜日嘛，三天的这个连假，端午节连假，就好好规划一下。不管你要陪家人，不管你要稍微的去出去透透气哈，我觉得。至少让自己这一周开始开心一点哦，因为市场已经水逆过去了嘛，然后市场已经开始有一些呃，没有没有太多坏消息再出来了哈，这是我今一开始要跟各位讲的事情。那前面呢，呃，就是我今我我我今天也跟我我的一个朋友聊到说。欸、如果是那个 n e t f r i x 因为大家知道最近 n e t f r i x 的订阅数大幅的下降，他们可能考虑要用广告啦，要降低订阅的费用。那我有一个朋友跟我讨论说，欸、我会不会因为这个 n e t f r i x 跟有迪士尼 Plus 出来，我会考虑去订迪士尼 Plus， 然后再订 n e t f r i x 呢？其实我自己的看法是这样、啊、如果迪士尼 Plus 呢，原则上如果我会去订它，我应该是因为我想要看里面的一些。呃，比较我特别想看的一些电影哈，要不然我可能不会特别去看订迪士尼 Plus 哈。那可是我 Netflix 我可能会持续的订它，因为是呃 Netflix 有很多不同的这个国家哈，比如说最近有看到印度啦，看到其他的国家所拍的电影哈。那啊、呃，包含当然有韩剧啦，有其他的地方哈。那 Disney Plus 大家吸引大家的当然都是。这个所谓的漫威系列，漫威系列那其实漫威系列，我觉得它就是一个商业电影。我看看，我最近 Netflix 有看到一部这个叫做《疗伤旅程》吧，好像那个名称叫疗伤。我一开始不知道它的结局是这样，结果我看了前面觉得好闷哦，然后又想说已经看了一半就就把它看完，结果呢看到后来的那个结局，我吃了一惊，哎，它好，它是哪里的电影呢、啊？哎，是欧洲吗？还是还是土耳其？对，它是个土耳其的电影哦。然后我看完之后，它是它，我不我不讲不内容啊，因为因为今天的重不是重点，我只要跟各位讲的是说，我可以看到各个国家不同国家他们拍出来他们的这个针对他那个国家的呃民情所拍出来的一些电影。我那时候我看了那个土耳其的电影，我并没有特别推荐，因为它其实真的很闷，它前面真的很闷。所以后来的结局是我没有想到的结局，让我突然对整再回头想我前面看到的剧情的时候，我突然觉得天啊，这这部电影真让我后面有点哭了，然后前面是有点骂他，就是说这是什么电影，然后后面居然有点想哭的那种感觉哦，就回就往前想推推想他的那个剧情。所以我觉得我会愿我会继续订 Netflix 的原因是，我可以看到很多不同国家所拍的一些电影，一些可能不是大众化、商业化电影，我可以看到一些比较小众的电影。哈，这个是我喜欢 Netflix 的一个原因。我觉得 Disney Plus， 我不知道有没有这些偏小众，可是至少目前它的主打都是漫威啦这些所谓比较科幻类型的电影。哦，所以基本上我觉得。呃，我可能会以我如果相较之下，我还是以 Netflix 来为主了哈、哦。所以最近呢，也有这个呃一些投资的这个专家也在说哈、哦，他们最近在想说哪些跌升的一些股票可以去留意的哈、哦。那当然也是要看它的基本面，看它的财报，然、哦、后像像他都有就有特别提到 n e t f l i 其实它现在的这个本益比差不多不。15个， 1 5左右，哈，这过去差不多20上下，哈，是这个 S M P 500的一个一个一个平均的平本一笔嘛，啊，像 n e v e r 已经跌到15。十五了哦，那当然，我觉得这是呃，我们可以其实我我在讲这个，就是你通常在观察你想要投资哪一类型的产业个股，你就可以朝你自己有兴趣的那个角度去研究，因为你会特别觉得研究那个市场你有兴趣，所以你也会特别特别的投入或特别的感兴趣在那个领域，所以会建议大家在投资的时候可以找自己，先找自己。有兴趣的产业，或者是有,有熟悉的一些领域，或者是跟自己工作相关的，我觉得这也是一个很好的一个投资的一个一个切入点好,好，那我们就直接来讲哦，这一周的看盘重点就真的没有特别的需要担心的哈。那、呃、当然这一周呢会公布所谓的这个美国的非农就业的数据了哈。那这个非农就业的数据呢，其实是在缓降当中。比如说，呃，之前哈三、哦、月、四月呢是每个月增加差不多四十万人左右以上，哈、哦。那五月份呢就增加三十二万，可能预期是三十万人上下，哈、哦。所以呢，你从这边来看呢，你就可以理解的是什么？其实它其实是在呃就业人口慢慢在在增加的速度在慢慢缓增，哈、哦。那可是我不觉得它是个坏事因为当你就业人口一直在增加，代表市场呢需求很很旺的时候呢，它会带来什么事情？带来就是嗯，买方卖方，就是就业，就是我今天是就业的人，就是市场哦，这个呃劳就是企业很缺工嘛。所以呢，哦，你赶快来吼、哦、啊！薪水让你开，就会变成是这个薪资，就是我可以比较有条件去开比较好的条件。所以呢，相对来讲就会助长什么通膨嘛？因为薪资上涨也是通膨的一部分。所以这个就业人口如果慢慢的降一些些下来，降温，其实代表呢，其实原这个就业的人口他在喊价，喊他的这个薪资的价码的条件呢，可能就比较不会像。前两个月那么的吃紧，就是说啊，你赶快来，你可以来，啊，你要开多少我就给你哦，类似这样的感觉哦。你有没有听到很羡慕台湾的朋友？我们听到有没有很羡慕说啊，你可以跟老板喊价嘛？曾几何时，我跟各位讲，过去台湾也是这样，好不好？我那个。我在十几年前、二十年前的台湾的电子业也是吼，你可以到处、到到处就是几乎你就是可以自己去跟老板好好谈一个价嘛。其实，如果你是有一定的能力的话，其实老板是愿意给你。现在其实也是啦，现在也是有，可是可能那个就业市场没有像过去十几二十年那么的。那么，那么在科技业，我觉得呃不同哦，不同哦的一个氛围，然后，所以呢，简单来讲就是说，哎，就算是五月份的就业人口可能只增加从四十几万增加三十几万，哎，你千万不要觉得它是一个坏消息哦，它其实代表我们的通膨已经慢慢的降温了哈，因为现在平均失业率呢，其实也差不多已经降到是在四以下，是在四以下哈，所以代表就是。呃，失业率也没有太大的问题，因为这个呃，美联储的 KPI 哈、哦，他们的标准是四四个 percent 上下哈，四、哦、到四点五哈，所以呢，看起来这些数据呢，可能就没有特别的哈、哦、帮，就是这个通膨的压力看起来就趋缓了哈、哦，所以呢，这些、个、就业数据呢，似乎哈、哦，就是呃，也如果趋缓了，到顶了，往下走了，其实就是对于通膨是一个。减压的一个作用是好事哦，哦是好事，不是坏事哦。那另外呢，嗯，从另外一个角度就是说，呃，我刚刚提到就业人口哈，它其实是一个，如果它公布的是五月份的就业数据，它是一个落后指标。我这边要特别提醒我们的这个高阶的学员哈，学过上过高阶科的学，它是一个落后指标。落后指标到顶了，其实大家也知道拐点就。另外一个拐点出现的几率就慢慢要发生了。什么拐点出现呢？落后指标到顶，接下来我们就看领先指标往下降到一个什么程度哈、哦。所以我们要看第二看的是所谓的领先指标，叫 S N 制造业指数哈。哦那 i s n 制造业指数是周二要公布哦，周二要公布。那这个呢 i s n 制造业的这个采购金源指数，其实它是一个领先指标。其实这一周还有消费者信心指数的公布哈。那哎，抱歉更正一下，是周三哦，周三公布 i s n 的。制造业的采购经理指数，它就是一个领先指标。刚刚讲的就业数据是，是因为五月份就业有多少人，它已经是发生的事情，所以它叫落后指标。哈，那 S N 制造业采购经理指数说，他去采访了这些采购经理人。他们对未来的一些包含新订单啊、库存这些的看法，所以他比较，他就是一个领先的指标。所以，如果呢，呃，学员们有兴趣在这个了解这些呃指标所产生出来的拐点市场的。拐点就是从 A 市场从呃呃这个景气趋好，然后变成景气衰退、景气复苏，这些都很明确的，可以从这些数据看得出来哈、哦。所以呢，呃，预计呢，在这个 s N 的制造业指数呢，呃，可能哈、哦、会下滑哈、哦。那下滑的部分呢，呃，基本上哈、哦、就是目前跟各位讲一下哈、哦。四月份的数据是五十五，哈，是五十五，哈，基本上还是在五十以上，五十以上都是算是在景气好的时候。不过过去的几个月来看的话，三月份呢 i s 的制造业指数是来到了五十七，然后二一月份是。十二月是五十八，所以从五十八、五十七到四月份的五十五，所以其实是一路下滑的哈。所以呢，领先指标持续,持续都在下滑，这也是我们在五月份跟各位讲说，为什么市场市场就是在衰退了，不是不是衰退了，趋缓很明显，然后进入到衰退。所以如果接下来，如果你听到艾森制造业指数的预期是五十四，好，目前市场。预期这个 i s n 的这个制造业指数呢是差不多五十四哈，那基本上呢，呃，就就仍然是在一个趋缓，就很明确哈、哦。可是当你领先指标越往下走，越往下走的时候，最后就会怎么样？又要怎么样？到底要往上走哈、哦？所以这我为什么跟各位讲，六月份我们关键字叫主底。好，什么数据这些相关的数据，慢慢的到底，然后开始又就不下去了，哈，这叫主底，哈，包含这个股市的修正已经到一个阶段，呃，那在这边提醒大家，如果我们在同步，哈、哦、，Podcast 也是直播，如果你想要在直播跟我们分享交流的话，就麻烦再等到，呃，十二点二十五。二十分左右，二十五分左右你在举手在 m i s e r Bus 的朋友因为现在有人这个举手所以就等等一下麻烦等到这个二十五分左右再开放举手，让我们的这个流程可以比较顺畅一点，不会这样断来断去对大家比较听得懂，因为毕竟我们只有声音没有画面会比较听得懂所以请在二十五分，二十五分是几？差不多在十分钟哦，八到十分钟，你再举手好吗 ？OK， 好，那在这个呃，所以整体来讲 ，S N 制造业指数呃，你们看到数据可能持持续领先指标持续往下滑，可是不用过度担心，因为它其实就是一个景气的一个循环，就是。落后指标往上到顶，然后领先指标慢慢往下到底的时候，其实就是我们的下一个机会的来临哦。所以你想要了解这整个原则逻辑的话，就欢迎大家来上上我们的高阶课哦。预计在六月份或七月份开课。那就呃，内容就点我们的 school 点 happy to be rich dot com 的网校去看高阶课的内容，或者是先加入我们的订阅行列，好、哦，就是在 Mr. Bus 的这个赞助头，点选我头像旁边的赞助方案，或者是各个平台的了解更多的订阅连结，点下去就可以看到订阅相关内容，欢迎大家加入我们的订阅行列。所以基本上呢，这些领先的指标，包含这个周二公布的五月份的消费者信心指数呢，基本上都可能是下滑的。可是下滑，我觉得慢慢的反而就是筑底，你就会开始找到一些新的机会。像我刚刚跟各位讲 ，Net Free 可能在现在的本一比是十五，那相对于相对来讲，它已经是算是一个跌跌多了了，可是。我不是说这样子就大家赶快去去买 n e t f l i y 不是这个意思。我们只是举个例哈，就是说， n e t f l i y 你还是要看它的订阅数还有没有持续的下滑，或者是说，他突然跟你说第二季它的那个订阅数又增加了，哎，那可能就会变成是一个好消息所以，但是现在没有，现在没有这个数据，所以我只是举个例，就是在市场这个股市慢慢修正。六月份的关键字就是“主底”哦，这样的一个讯息。哈 i s N 制造业指数是不是持续下滑？哎。持续下滑也不是坏事哦，哈，在这边提醒大家，哈，不是坏事，哈，因为本来就应该要下滑，哈，下滑也代表什么？代表这个这个呃，美国美联储没有特那么大好的条件呐、啊。简单白话就是，我今天如果是美联储主席，我们我美国的经济没有好到说我可以强力的升息。来让这个市场赶快的降通膨，赶快的降温，因为我的未来领先指标并没有那么好，所以呢，我的升息的频率就可能哦，现在最近哎，我可能升两码就差不多了哦，每一次开会就升两码，或者是呢，我可能呃，就是不会再升三码，哎，这对市场。当然就是好消息了尤其是科技类股所以基本上不是坏消息那另外呢，特别要留意的这一周呢，是欧盟呢、呃、要开会喽哦，欧盟要开会了，来当然里面、呃、市场会关注什么呢？会关注说到底欧盟会不会对俄罗斯石油会禁运呐、啊？目前还没有哈，还没有明确的这个消息。不过。看起来目前呢，应该是市场预计不会啦，不会这个对俄罗斯石油全面的下禁令。那俄罗斯石油全面下禁令，当然这个油价就会上涨，再继续上涨。然后不过目前市场预估应该是不会。那油价如果上涨，当然通膨的压力又来了，对不对？所以这个是呃这一周可能要特别留意。如果说哦比较会有一点点的，算是要担忧的是欧盟会不会对。俄罗斯的石油全面的实施禁令因为它将在这个布鲁塞尔哦开会不过市场预期是不会因为它可能会影响到整体的经济跟通膨的压力又持续上来所以哈，这个是这一周要特别留意的一个事情但你要看所以这是这一周那上一周呢？上一周其实资金有没有因为这样子就开始流入股市呢？哎，其实跟各位讲，其实整体的股市哈是买入买超大于卖超。不过呢，以哪两个市场区域最明显？哪两个股市最明显？第一个就是美国美国他们连三周哈都是有在在买超哈股票的部分。那其实呢，像 A 股哈，中国的 A 股呢有也是哦，在上周是。呈现的买超的状况，除了这两个之外呢，其他的市场都是这个所谓的偏卖超的一个情况。哦、所以呢，我前上周其实也跟各位特别提到 A 股的状况，在将六月一号可能上海要即将解禁，哦、解解除清零这件事、哎，那我们还是可以持续一下观察一下 A 股、哦，那在产业的部分，抱歉，没有一个产业是流入的，科技股。也是哈，科技股、原物料哈，金融也都是这个流出哈。那债市呢，目前也还是都在这个呃卖超的一个阶段哈，没有一个债券呢，券种是买超哈。那整体的这个债市呢，是一个呃，这边讲的债市比较是所谓的呃非投资等级债或新兴市场债哈，不是主要是不是主要在讲公债哈，我们讲。呃，我们一般一般的投资人在买的哈、哦，就是非投资等级债、哦新市场债这类的哈、哦，呃都是哦，就是就是主要都是流出哦的一个情况。所以呢，在上周的确是悲观的，大家应该都在都经历过哈、哦。但是这一周我们就要来看喽、哦，这一周有没有开始转为买超，就是包含债市、包含股市开始转为买超哈、哦，这个是我们这一周要观察的哈、哦。那相关有这个更。更多的数据呢，我也会在 podcast 跟各位来分享交流哈。所以呢，目前看起来资金还是偏稍微的谨慎哈。那如果最近有一些反弹哈，反弹。这周的观察的方式就是说，哎，有一些市场的状况反弹，有没有反弹之后又回落？反弹之后回落。不过因为这周没有什么坏消息，没有什么太多的坏消息，估计这周会可以稍稍的放心，可能是反弹小弹小弹小弹,小弹，然后弹红的状况可能会比。这个呃下跌的状况多一点点，所以你手中手,手中目前如果说呃有一些分批进场，我们讲了就适度的分批进场，你现在正在观察的，我觉得这就是最好的做法哈、哦。那如果你是属于卫星资产哦，就是所谓的这个呃有达到设定一个停利点，达到你的停利点就获利了结。那如果你是核心资产，你就呃长期持有哦，就是短期的波动就不用特别的去。去这个管它。那如果是配息的标的，你也可以适度的逢跌了就买哈，实施这样的一个策略。这是目前这一周哈，我们整体的一个看法，给大家参考。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订我，陪你一起投资理财。OK， 那我们接下来来到二零二二年的五月三十日周一的全球市场盘市轻松聊。现在时间来到十二点二十四分。那风险指标的部分呢？近月 b 비스恐慌指数来到 26.75， 当下现在的 b 비스恐慌指数来到 25.72， 十年期美债殖利率来到 2.7450。所以就如同我们说的呢，现在恐慌已经稍微的下降了哈，那但是还是在二十五左右。那十年期美债殖率也升不上去了，那升不上去就是大家对未来的景气是稍微偏悲观的。可是稍微偏悲观代表什么？其实美联储也不太敢下重手急升息哈，这是另外一个哈，就是我刚刚提到的一个看法哈。所以呢，基本上呢，他不太敢下重手急升息。当然，对于整个市场哦，货币宽紧缩的这个情况就会稍微缓解。尤其是哪一类科技哦？你会看到这两天科技跟半导体是这个呃比较大幅度的一个反弹，其实原因就在。对应到美债十年期殖利率，你就可以看得出这个因果关系哈。那不过呢，今天晚上周一哈，周一呢这个美这个美股是休市的哦。今天晚上周一，是美股是休市的，所以呢，呃，亚洲股市今天应该是各自表现哈。那在这个上周五的时候呢，道琼上涨了 1.76 percent，S M B 500纳斯达克跟费城半导体分别上涨 2.47 3.33 跟 4.08 个百分点哈。那其实。就就我刚,刚跟各位讲的其实升息、急升息的预期可能会下降哈，美债指数就稍微回落了。那在欧股的部分呢，基本上也是这个预期哈、这个，这个预期的情况下，泛欧六百上涨一点四二，德发因分别上涨一点六二、一点六四跟零点二七个百分点。那在雅股的部分也是反弹那这个台股呢，在上周五就站回日线，在月呃月线台积电哈，就是拉高助攻哈，就是上涨了一点八六 percent 哈，成交量也来到两千多亿哈。那所以呢，我们大家来看一下目前最新的台股盘势。那恒生恒指哈，一样也是这个拉高哈。那这个上证指数 A 股哈，成交量来到八千两百亿哈。那北向资金就是外资。转为买入 A 股那也是上涨的所以基本上在上周五呢，普遍上涨幅度最高的是香港恒生上涨了 2.86%， 香港科技上涨了 3.55， 次高就是台湾加权指数上涨 1.86。那我们接下来看这个十二点二十七分的这个全球呃不，雅股的盘市。那目前台股呢，呃，是上涨了277点，来到 16,544 上涨幅度是 1.71 一、哦、那这个台积电是上涨了 2.26 六、哦、percent 哈，所以今天半导体仍然是很是强势的。那金融股表现也相对是很强劲哦，新金融股，嗯，对。嗯，现在看到金融股的电子股跟电金哦，其实都表现得很好哦。那在这个呃 A 股的部分，上证是来到三一四零哦，上涨幅度是零点三一。那三一五零是它的压力哦，压力点哦，突破了到三一七八都还都可才有才才是更好的表现哦，成交量要放大。那另外，这个恒生指数也是上涨 1.87。恒生科技哦也是中概股哦也是抢抢棍，来到 3.12% 的一个涨幅。那在这个亚日经225的部分是上涨 1.99%； 南韩是上涨 1.26%， 新加坡上涨 0.25 个百分点。所以亚洲股市普遍呢都是在庆祝周五这个美股的这个不。升息的疑虑稍稍的缓降再加上十年期美债殖利率稍微缓降所带来的这个资金压力的减弱所以其实你可以用这样的方式去解读。所以这周真的比较没有什么坏消息哦，大家啊，松、哦、一口气，赶快去喝一杯。哎、欸，也许今这一周你可能可以少赚一点点哦，那你可以稍微打打牙祭。为什么叫打打牙祭？跟各位讲，最近有好多那个把费啊，自助餐吃到饱。哦，都是打到六折啊，几折的哦，其实可以去看看哦。最近好多家的自助餐厅的 b u 都打折了哈、哦，所以因为台湾疫情哦，所以很多人都不去餐厅用餐，所以它有很多折扣哦。如果这这一周你有赚到钱，好好的做功课，好不好？我给各位一个功课，就是你好好的做功课这一周哦，该买的该该执行的策略就执行。不要手软，也不要这个心慌。然后，如果这一周的表现不错，哎，让你有一些，比如说回升啊、反弹的啦，或者是你有赚小赚一些钱，拜托做一件事情，好好的犒赏一下自己，去吃一顿好的，你会心情很好。当你心情很好的时候，我告诉各位，你就会产生幸福感。你幸福感之后。你就会开出现了更多的正能量，更多的正能量之后呢，你就会有更多的好事情发生在你身上。相信我，这个就是所谓的吸引力哦，吸引力法则。不要再悲观了，不要再躲在家里悲观，去晒晒太阳，去公园外面周遭附近的公园走一下哈、哦，给太阳晒一下哈、哦。啊，怕黑。涂防晒油，好不好？那我这一周有真的有反弹了哈、哦，拜托犒赏一下自己，端午节跟家人吃一顿好的，我相信你接下来心情会很好，然后你就哦正能量就会好，事情就会发生在你身上哈、哦。那能源的部分呢？布兰特原油上涨零点九 percent， 来到一百呃，更正一下。上涨，波兰特原油上涨 1.7 percent， 来到 119.43 美元每桶哈。那当然就是因为，我觉得是因为美元稍微回落了哈，带来这个油价的上涨哈。那金价也是上涨了 0.2 percent， 来到 1,851.3 美元每盎司哈。不过大家应该记得哈，之前曾经快到 2,000 嘛，现在 1,851 也还好哈。那原因是什么？美元指数回落哈。那当然，对于升息的预期稍微缓和，跟通膨到顶的担心也是。呃，也对通膨的担心也稍微降温的哦，所以美元指数来到 101.6630 哦，之前来到103哦，所以现在也是在回落。美元兑换台币 29.26 也稍微回落哦，美元部分稍微回落，美元兑换人民币是 6.6996 哦，人民币也稍微走强。美元兑岸日元是 127.08， 啊、呃，也没有再持续日元的贬值哈，所以此这样的一个情况的走势呢，似乎我们之前担心的纷纷扰扰可以稍稍的告一个段落。六月的关键字就是主底喽。好，那就好好做功课吧。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。